0: That's join midi.com. Storylands
1: Magia, Occulto, Esoterismo. Quante volte vi sarà capitato di imbattervi in parole come queste? E quante volte hanno stuzzicato la vostra fantasia? Le tradizioni esoteriche e le pratiche ad esse collegate suscitano da sempre l'interesse di milioni di persone nel mondo, tra chi manifesta apertamente di aver scelto un percorso di conoscenza approfondito della materia e chi invece preferisce restare sulla soglia di un universo misterioso e apparentemente in contraddizione con i pilastri della scienza. Io sono Yuri Abietti, mago praticante e autore del blog La Stella a 8 punte. E questo è Grimorio. oggi siamo abituati a pensare che scienza e magia siano due discipline opposte e mutualmente esclusive, che la scienza sia l'indagine reale della natura e la magia sia frutto di superstizione e di irrazionalità. Tuttavia, questa non era l'opinione di quelle persone che il metodo scientifico lo hanno ideato, codificato, perfezionato e applicato. Molti di coloro che oggi giustamente celebriamo come fondatori del razionalismo scientifico erano in realtà figure intellettualmente complesse che spesso coltivavano una solida fede nelle pratiche magiche, nelle cosiddette scienze ermetiche, nella filosofia naturale, nella cabala, nell'astrologia o nell'alchimia. Noi tendiamo a scindere decisamente le imprese scientifiche di queste figure con le loro diciamo eccentricità e minimizziamo la cosa dicendo che si trattava tutto sommato di figli del proprio tempo, che ancora non si erano totalmente emancipati dalle superstizioni dei precedenti secoli bui. Personalmente non sono molto d'accordo con questa pratica di dissezione. Ai miei occhi appare tanto come una sorta di gigantesca rimozione freudiana operata a livello sociale collettivo. Ma chi sono questi rinomati scienziati e contemporaneamente insospettabili esoteristi e maghi praticanti? In questa puntata e nella prossima ne vedremo alcuni. Cominciamo. Tutti conoscono Giordano Bruno, filosofo, teologo e matematico del XVI secolo, in quanto padre del pensiero razionale e scientifico moderno. Tuttavia, non molti sanno che scrisse diversi trattati esoterici come il De Magia e il De Magia Matematica. Giordano Bruno postulò l'esistenza di un principio universale che lui stesso definisce anima del mondo, capace di generare ogni cosa dell'universo. Tutte le cose che vengono create sono in connessione tra loro, a livelli diversi, attraverso dei legami chiamati vincula, cioè vincoli. Secondo Giordano Bruno, il mago è colui che studia questi vincoli, cioè questi legami dell'universo e li utilizza per avvicinarsi spiritualmente a quello stesso principio universale. Ma come se non bastasse, oltre alle sue convinzioni esoteriche, postulò l'esistenza di infiniti soli nell'universo, attorno ai quali ruotavano infinite terre, proprio come la nostra, ponendo forse le più antiche basi teoriche conosciute per la moderna ufologia e per l'esistenza di civiltà aliene. Questa teoria, insieme ad altre che erano considerate eretiche, gli costò la vita, infatti venne messo a rogo dalla Santa Inquisizione. Paracelso, nato nel 1493 e morto nel 1541, era molto attivo nella ricerca e nell'innovazione scientifica del suo tempo, ma era anche un grande fan delle pratiche magiche. E poi, già il suo nome, a pensarci bene, è degno di un personaggio di Dungeons and Dragons: Philippus Aureulus Theophrastus Bombastus von Hohenheim si cambiò il nome in Paracelso perché a quanto pare era pure molto modesto dato che significa qualcosa tipo migliore di Celso eh, dove per Celso si intende Aulo Cornelio Celso altro nome degno di un romanzo fantasy medico romano vissuto nel primo secolo d.C. ma forse si cambiò anche il nome perché era stanco di aspettare un quarto d'ora ogni volta che qualcuno lo chiamava dall'altra parte della strada vai a sapere Oltre ad aver battezzato lo zinco, ad aver inventato il test delle urine e aver capito che un medico doveva avere anche una solida base di conoscenza della chimica, era un convintissimo astrologo e creatore di particolari amuleti planetari che utilizzava nelle sue cure, non sappiamo bene con quale efficacia. Inventò anche il cosiddetto alfabeto dei magi, che ancora oggi viene usato da molte streghe e molti praticanti e considerava la magia una grande saggezza segreta, oltre ad aver scritto trattati di alchimia e di filosofia naturale ma forse uno dei casi più incredibili riguarda proprio colui che è universalmente considerato il fondatore del metodo scientifico moderno, Cartesio. René Descartes, vissuto nella prima metà del Seicento, si trovò al centro di una grande rivoluzione, quella copernicana e galileiana, che si opponeva al sistema aristotelico-tolemaico geocentrico, considerato corretto e indiscutibile da secoli e secoli. Come è stato possibile, si chiese, credere per così tanto tempo a qualcosa che si è poi rivelato errato? E soprattutto, come possiamo trovare un metodo per indagare la realtà che non permetta di ricadere nello stesso errore in futuro? La risposta, come sappiamo, è l'indagine scettica della natura, l'osservazione empirica, la sperimentazione, insomma le basi fondanti del metodo scientifico. E nessuno mette in dubbio che questo cambio di paradigma abbia funzionato alla grande ha dato una spinta unica nella storia della civiltà umana all'esplorazione della natura e di tutte le scienze. Tuttavia, ciò che viene raramente raccontato è come Cartesio giunse a questa meravigliosa e rivoluzionaria risposta. Come racconta Adrien Baillet nella sua Biografia dello scienziato, infatti, tale metodo non venne trovato grazie all'applicazione del pensiero deduttivo, logico e razionale, bensì tramite tre sogni mistici fatti da Cartesio la notte tra il 10 e l'11 novembre del 1619 delle visioni in cui è stato visitato da fantasmi, strane luci lampeggianti vortici e curiose entità Baillet trae questi dati da un'opera di Cartesio, purtroppo andata perduta la Olimpica e racconta come nei giorni precedenti a questo evento fatale il filosofo scrisse che si trovava in uno stato di sempre maggiore entusiasmo non nel senso moderno della parola ma in quello classico cioè un termine greco che significa più o meno avere l'essenza di un Dio dentro di sé, una sorta di comunione con il Divino, la sensazione di essere posseduto da un'energia superiore. Questo spirito lo preavvisa dell'arrivo di questi sogni e Cartesio afferma chiaramente che l'intelligenza umana non ha avuto alcuna parte in questo processo. Una frase alquanto inquietante e straordinaria, soprattutto se viene, lo ripetiamo, dal fondatore del razionalismo e del metodo scientifico moderno fondatore che in quel periodo stava leggendo i libri di filosofia di Raymond Lull e i trattati esoterici di Cornelio Agrippa, letture apparentemente curiose per chi promuove l'analisi scettica e razionale del mondo naturale. Non aiuta poi il fatto che Cartesio scrisse nelle sue memorie come contemporaneamente stesse cercando di entrare in contatto con esponenti dei Rosa Croce, precisamente allo scopo di cercare aiuto nella risoluzione del suo grande dilemma scientifico. Stava forse cercando qualcuno che potesse insegnargli come contattare le intelligenze superiori tramite rituali e cerimonie ermetiche? Forse le sue famose tre visioni sono state il frutto di un'operazione magica condotta nei giorni precedenti? Ma passiamo al famoso scienziato e astronomo Galileo Galilei, nato nel 1564 e morto nel 1642. Galileo è un classico esempio di figura portata a simbolo e patrono del pensiero razionale grazie alla sua famosa ribellione al sistema geocentrico tolemaico e al tentativo di dimostrare il modello eliocentrico, subendo un famoso processo e affermando la famosa frase «Eppur si muove», che molto probabilmente in realtà non ha mai detto. Tuttavia, ciò che spesso viene dimenticato dai suoi estimatori è che Galileo era anche convinto della validità dell'astrologia come sistema divinatorio. Per molti clienti altolocati e ricchi, infatti, si occupava di comporre quadri astrali, temi natali e oroscopi personalizzati. Certo, si potrebbe pensare che facesse finta di credere a tali sciocchezze solo per raggranellare qualche moneta in più e sopravvivere, magari scuotendo la sua saggia testa di razionalista puro. Se non che, questa visione si scontra con il fatto che Galileo insegnasse astrologia agli studenti di medicina dell'Università di Padova, poiché era convinto che le influenze astrali e i segni zodiacali fossero fondamentali e utili per la cura del corpo e della mente delle persone. Ed d'altronde non c'è molto da stupirsi, poiché non era certo l'unico a mantenere una fede incrollabile nell'antica arte della predizione del futuro e del carattere degli uomini tramite l'osservazione delle stelle. Anche Johannes Kepler, meglio conosciuto nel nostro paese con il nome italianizzato di Keplero, conduceva studi sull'astrologia, sebbene in termini molto meno convinti e più critici. L'idea che astronomia e astrologia dovessero essere assolutamente separate, poiché la prima era una scienza dotata di dignità e la seconda una credenza superstiziosa, resto vestigiale di ere precedenti basate sull'ignoranza e la fede, è in realtà piuttosto moderna. Molti scienziati non vedevano necessariamente una contraddizione nello studiare le proprietà fisiche e materiali del moto degli astri e nell'attribuire a tali proprietà significati utilizzabili a livello divinatorio. La stessa cosa si potrebbe dire della magia. La divisione tra magia vera, quella cerimoniale o stregonesca con rituali, cerimonie e incantesimi, e la magia da palcoscenico, cioè i trucchi di illusionismo o mentalismo dei prestigiatori e degli imbonitori da fiera, è una necessità molto recente. Fino al XIX secolo erano molti i maghi che studiavano entrambe le discipline e che utilizzavano trucchi per modificare lo stato emotivo e mentale delle persone cercando così di stabilire un'atmosfera più adatta all'insorgere di fenomeni reali. Oltre a Galileo e Keplero, non possiamo dimenticarci del danese Tycho Brahe, altro astronomo molto importante del XVI secolo, che con i suoi studi e con il suo modello teorico dell'universo ha aiutato moltissimo lo sviluppo della scienza astronomica e ha identificato più di mille stelle. Brahe è un personaggio che sembra quasi uscito da un fumetto o da un film di supereroi una sorta di super cattivo della Marvel con tanto di isola magica privata l'attuale Ven, ricchissimo e con la fama da stregone le leggende sul suo conto si sprecano tanto che a volte sembra difficile distinguerle dai fatti reali della sua vita costruì diverse stazioni di osservazione astronomica sull'isola e aveva alle sue dipendenze moltissimi aiutanti si dice inoltre che utilizzasse degli automi insomma una sorta di robot antelitteram per convincere gli abitanti del luogo che avesse autentici poteri sovrannaturali Nobile di origine, perse parte del suo naso in un duello notturno con un rivale e portò per il resto della sua vita un naso finto fatto di oro e argento. Era famoso per organizzare feste degne di un moderno rave party con ampio consumo di alcolici e aveva persino un alce addomesticato con cui faceva il suo ingresso trionfale. Insomma, un empio incrocio tra Andy Warhol, Salvador Dalí e Flavio Brillatore. Anche lui aveva una strana concezione e un modello particolare del cosmo che cercava di coniugare il modello fisico galileiano con gli attributi esoterici e filosofici di quello tolemaico. E la sua fede nella magia non era solo una finzione per impressionare i contadini dei villaggi danesi, si impegnò in diverse conferenze per criticare chiunque non credesse nell'astrologia o ne parlasse in tono scettico ed era un convinto alchimista. La sua fama da stregone era così diffusa e indiscussa che venne creato anche un calendario magico-astronomico che utilizzava il suo nome per acquisire maggiore autorità e credibilità, sebbene lui non avesse preso parte alla sua compilazione. Brian non era l'unico scienziato convinto della validità delle ricerche alchemiche. Un secolo dopo, persino Isaac Newton, un personaggio la cui importanza nell'evoluzione del pensiero scientifico è universalmente riconosciuta, era un convintissimo assertore della cosiddetta grande opera, del tutto certo che proprio l'alchimia avrebbe costituito il futuro della scienza e della chimica. Newton viene chiamato uno dei primi scienziati, ma anche l'ultimo dei maghi, e non c'è dubbio che si sia guadagnato entrambi gli epiteti. Anzi, secondo alcuni biografi, gli altri lavori per cui poi divenne particolarmente famoso, come la formulazione della legge di gravità o il calcolo, venivano considerati dal filosofo naturale come progetti minori, attività in cui si impegnava per distrarsi e staccare la mente dalle sue ossessive ricerche e sperimentazioni alchemiche. Nel 1696 venne incaricato di lavorare alla Zecca Reale, l'istituzione del Regno Unito che si occupa di battere moneta. E quattro anni più tardi divenne master di tale istituzione. Provate un po' a immaginare, c'è stata un'epoca in cui la creazione della moneta inglese, una delle più importanti al mondo, era affidata a un alchimista. E non era certo da solo, uno dei più importanti scienziati dell'epoca, Robert Boyle, considerato padre della moderna chimica, era un alchimista che si batté perché tale scienza venisse nuovamente resa legale sul territorio britannico, poiché era stata bandita dal regno dai tempi di Enrico IV. La ricerca della pietra filosofale fu una delle attività principali degli sforzi scientifici di Newton, certo che avesse poteri chimici e medicinali miracolosi. Ci sono molte altre figure di cui potremo parlare e di cui forse parleremo, continuando a mostrare come molto spesso concezioni razionali e scientifiche sono andate a braccetto, apparentemente senza alcun conflitto o contraddizione, con convinzioni magiche ed esoteriche. Per ora mi limito a dire che forse sarebbe il caso di integrare tali nozioni e vedere queste figure come importanti su ogni fronte e provare a porgere orecchio anche alle affermazioni che stridono alla luce del paradigma moderno sa che forse si possa trovare qualcosa di più interessante e prezioso di quanto non sospettiamo. Con questo vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Iscrivetevi al podcast e non mancate di fare un giro sul mio blog La Stella 8 Punte, nonché sul nuovo canale Twitch di Tiasos. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e che la benedizione degli dei sia con voi.